0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ça se dispute comme chaque dimanche soir à 19h autour de ce plateau Geoffroy Lejeune. bonjour mon bonsoir mon cher Geoffroy bonsoir, Olivier. Nous attendons Julien Leray qui va arriver il est là, une je minute vu à l'autre, on hein. l'a vu dans les murs. On l'a vu dans les murs. Le ah, voilà, arrive, arrive. il arrive en direct. En direct. Nous allons Assister à la venue en direct de Julien Drey. Bonsoir mon cher Julien. Bonsoir. Dans un instant, on va revenir sur la prise de parole de Gérald Darmanin. Vous l'avez suivi, c'était ce matin sur CNews, mais avant le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
1: La Convention citoyenne se prononce en faveur d'une aide active à mourir, mais sous condition. Le discernement du patient et son accompagnement approfondi doivent rester essentiels. Le chef de l'État indiquera la suite qu'il entend donner à cette réflexion sur l'euthanasie. Emmanuel Macron ne s'est pas avancé publiquement sur le sujet. Il recevra demain les participants à la Convention citoyenne. Pour ou contre les trottinettes en libre-service, les Parisiens ont été appelés aux urnes pour trancher sur l'avenir de ces engins, accusés d'être dangereux. Quelle que soit l'abstention, Anne Hidalgo s'est engagée à respecter l'avis des électeurs. Les bureaux de vote sont en train de fermer. Les résultats sont attendus vers 22h. Et puis la production de pétrole en baisse dans plusieurs pays. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak et la Russie sont concernés. Les réductions prendront effet à partir du mois de mai. Une mesure de précaution pour stabiliser le marché de l'or noir qui durera jusqu'à la fin de l'année.
0: Merci, chère Isabelle. On vous retrouve à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Isabelle Piboulot, je vous propose, messieurs, pour commencer, de débattre sur les déclarations de Gérald Darmanin. C'était ce matin sur notre antenne, le ministre de l'Intérieur, qui est longuement revenu sur les violences, sur les dégradations en marge des manifestations contre la réforme des retraites, mais aussi sur les affrontements de sainte soline Et il vise, vous allez l'entendre, clairement la responsabilité des élus d'extrême-gauche. Écoutez-le.
2: Il y a un rouleau compresseur incontestable. — D'une partie euh, extrêmement euh, entendue ces derniers jours sur les ondes de l'extrême-gauche qui attaque les policiers et les gendarmes en dessous de la ceinture, qui, qui leur tire dans le dos. Et, et il n'y a pas de doute qu'il y a indépendamment de la terreur euh, physique qu'ont vécu les policiers et les gendarmes à Sainte-Soline, dans certaines zones de guérilla urbaine qu'on a vues après les manifestations classiques, bien évidemment, et il y a aussi une terreur intellectuelle... Euh, désarmer euh, la police, dire qu'elle tue, euh, inviter euh, dans certaines facs qu'on bloque par des militants d'extrême-gauche des gens qui ont tué eux-mêmes, hein. regardez à Bordeaux ce qui s'est passé. On a invité un conférencier, M. Jean-Marc Rouillon, qui a quand même été condamné à 25 ans de prison et on lui a demandé, euh, présenté comme un prisonnier politique, je mets des guillemets bien évidemment, de discuter de ce que doit être l'avenir euh, demain euh, de notre pays. Il peut, euh, il doit y avoir une alarme sonnée, l'extrême-gauche joue un jeu très dangereux dans notre pays.
0: Je refuse de céder au terrorisme intellectuel qui consiste à renverser les valeurs. Les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs. C'est ce qu'il ajoute également hein, ce matin dans, dans le JDD, des, des mots forts. Donc est-ce que vous la rejoignez euh, cette expression, messieurs Julien Drey
3: Je pense que le plan de com' est pas mal, bien préparé, euh, voilà. Euh, je pense qu'il avait un bon maître mais qui avait plus de talent, c'était Nicolas Sarkozy. Voilà. Pour le reste, moi je m'excuse, mais quand un ministre de l'Intérieur vient et qu'il me demande un nombre considérable de policiers agressés, blessés, ce n'est pas un bilan favorable au ministre de l'Intérieur. Mmh. Excuse. Or, il y a plus de blessés, plus de policiers agressés ces derniers temps. Alors il peut dire que c'est la société qui est de plus en plus violente, etc. Et tout. Mais justement, c'est à lui de prendre les mesures nécessaires. Dans les manifestations, s'il y a des casseurs, pour une part, ça veut dire que le dispositif mis en place ne tient pas bien, comme il le faut. À sainte saline j'attends... Je, je... Vous allez voir qu'on n'aura jamais la commission d'enquête. Parce que s'il dit vrai, la commission d'enquête va nous montrer. Mais s'il ne dit pas vrai, voilà. Je alors après, je finis une dernière chose. Mm -hmm. Il n'y avait pas beaucoup de gauchistes en France ces derniers temps. Excusez, je crois savoir de quoi je parle. Mais alors là, ils sont en train d'en fabriquer par génération entière.
4: Hein. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait C'est-à-dire que est... qui est le responsable de tout ce qui se passe en ce moment
3: Pour une part, il y a une tentative. Tante... Vous savez, vous avez un homme que vous appréciez beaucoup. J'espère que vous l'avez entendu, c'est Henri Guénaud. Bien sûr. Vous l'avez entendu ce matin Non, non, mais alors... Oui, oui. Je n'ai pas une phrase à rajouter à ce qu'a dit. Henri. Non, mais le truc... D'accord. Très intéressant.
4: Henri Guénaud, il pose des mots avec les gars... Je suis parfaitement d'accord, en effet, sur la situation... pas des mots, c'est des idées. Oui, oui. Là, sur la, non, mais bien sûr, sur la situation politique et sociale de ce pays. Oui. ça, d'accord. Maintenant, là, là vous, vous venez de... de on, on est en train de parler de ce que Darmanin dit, des on casseurs... On pas, de... Non, non, excusez-moi... Allez-y, je Non, non mais on coup. parle de de ce qu'il dit sur les casseurs, l'extrême gauche, etc. Vous renversez, parce que le renversement de valeur, c'est vous qui l'opérez. Vous renversez la situation au lieu de parler des casseurs, au lieu de parler de la violence, au lieu de parler d'une nouvelle forme de violence, c'est-à-dire les, les cocktails molotov, les haches, etc. Mais non, mais non, mais si vous soupirez, Julien, pardon. Les cocktails molotov, mais je crois vous êtes jeune, mais ça fait 30 ans que dans les manifestations. Ah non, ça fait pas 30 ans que des gens viennent plusieurs jours avant enterrer des cocktails molotov, des haches. Non, mais
3: — Désolé Alors, de vous le faire... De, de, désolé de vous prendre... Vous allez me dire que c'est voilà, désagréable. — Non, voilà. Vous pouvez y aller avec moi. Vous Non. — Non, 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 non. non, non, non je pas le droit. Et je ne me permets pas ça. Mais je m'excuse, Je crois. Euh, dans l'intervention d'Henri, il ne dit, dit pas ce que vous dites. Il ne fait pas de la philosophie générale. Il dit ce gouvernement est en train de faire un, un vieux truc classique divisé pour mieux vais... C'est la stratégie de la tension Bien. pour essayer de regrouper le parti de l'ordre. — Non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de casseurs. Je suis d'accord avec lui. Pas dire... Je vous ai dit, ils sont en train d'en fabriquer les gauchistes. Parce que plus ils comportent comme ça, plus ça va rendre populaire le gauchisme, etc. Okay. Oui alors, après, alors, je, voilà, je, je suis, réponds, mais Geoffroy. Je, je
4: répète, je suis d'accord oui. avec Henri Guénaud. Je pense vraiment que ce gouvernement, ce gouvernement est en train de se focaliser sur la question du maintien oh, de l'ordre. d'accord, alors. D'accord, d'accord. Et pour récupérer. On a déjà vu ça, ils l'ont déjà fait une fois avec les Gilets jaunes c'est euh, nous sommes le rempart face à ces, euh, ces hordes d'individus dangereux, et donc rejoignez-nous et ne nous abandonnez pas en race campagne. Je, je, je suis d'accord avec ça. ça il n'empêche qu'il y a Merci. en 15 jours 1000 policiers, gendarmes et pompiers qui ont été blessés. On est d'accord avec ça 1000. Depuis le depuis 16 mars. Depuis, depuis le, le 16 mars, pardon. Depuis le 16 mars. Oui, parce qu'il y a une situation sociale avec une tension extrême. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut justifier les comportements. Non, non, mais sauf que moi, ce qui me dérange, c'est que vous répondez et quand même, Darmanin n'est pas un très bon ministre de l'intérieur parce que autant de policiers blessés. Non, mais lui, il euh... fait
3: tout. Regardez les chiffres. Écoute, ne prends mais... pas les chiffres. Regardez bien l'interview. J'ai fait, fait attention justement avec l'interview. Lui, pour pouvoir faire le, pour que le chiffre impressionne, il prend tout. Il prend pas que les manifestations. Oui, mais dans les mais, chiffres. Mais moi non plus. Je vous D'accord. Mais, mais vous... moi, si vous mélangez. Euh, si, si L'extrême gauche, ce n'est pas les quartiers, euh, ce n'est pas les. Mais, mais les... C est, c est, tout ça est global. Bon, Allez-y, allez. répondez, ah, Geoffroy. Attends, Dans ce cas-là, si vous
4: voulez, on ne fait pas 1000 depuis euh, depuis 15 jours, on fait euh, 47 à Sainte-Soline. 47. 47 ah, hop, en une après-midi. Oui, d'accord, ça non, Mais va pas. Vrai. En
3: une après-midi. Mais oui, mais Sainte-Soline, je, je. Face à 1 000 dire. personnes. Je, 47 gendarmes blessés. Je blessé. Tiens, que si la commune, Bon, on ne va pas revenir, mais peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un débat spécial Sainte-Soline. C'est ce qu'on est en train de faire, Julien. Je viendrai avec un petit croquis. Mais non, mais et je vous montrerai géographiquement comment ça s'est passé parce que ça fait une semaine que je travaille, de... que je, je travaille dessus, que je pose des questions et plus je, je réfléchis, plus je regarde. Je dis mais ils ont fait n'importe quoi. C'est pas les gendarmes, hein non, bah... Parce que j'ai pris le temps d'aller discuter avec quelques amis à moi qui m'ont dit bah nous on avait des consignes comme ça. Nous-mêmes, on n'était pas forcément toujours emballés, mais on a fait ce qu'on nous a dit. Ce qui est Pour formidable. revenir
0: sur ce cette question est... du terrorisme intellectuel, Geoffroy mais,
3: bah, En fait, on est en plein dedans. C'est hyper intéressant. Non, Tous terrorisme. Gens... Terror... Deux secondes. Ah, bah, terrorisme. Non, mais... Geoffroy et moi, on ne peut pas accepter ça, le mot terrorisme. Il a une valeur mais qui non, est non, terrible. un mais... ministre de l'Intérieur, il ne peut pas dévaloriser. Ce pays a été je... victime je... de vagues de je... terrorisme.
0: Je... Il, y a des, il y a des gens qui sont morts de terrorisme. On peut pas tout mélanger. Geoffroy jeunes justement, pourquoi vous acceptez euh, ce, ce, ce terme, de cette expression du...
4: Premièrement, j'accepte, le... honnêtement, c'est pas le plus intéressant, mais j'accepte le terme parce que si vous prenez la définition du terrorisme, c'est pas uniquement le Bataclan, c'est pas que ça. Oui, mais enfin, pour nous, pour l'opinion publique, c'est d'abord ça. C'est autre chose. Bah, N'empêche qu'il a voulu frapper l'opinion publique, il a raison. Et
3: le terme n'est pas, pas inapproprié. Si, et, et, mais non, quand on est ministre enfin... de l'Intérieur et qu'on gère, je veux dire... Quand on, on renvoie ce qui est en train de se passer par rapport aux attentats qu'on a subis, Mais aux crimes qui ont été commis, les crimes monstrueux qui ont été commis, Mais, tout mettre sur le même plan... Vous savez comme moi, les mots ont un sens. Justement, jean les marc Rouillon, de jean -Marc Rouillan, qui est aujourd'hui érigé... est rigolade. Allez-y, Jean-Marc Rouillon, c'est de la rigolade. Euh, non, c'est pas de la rigolade. Il a bah, été condamné. On va laisser Jean-Marc développer sa pensée, Julien,
4: qu'on ne peut pas réduire. On peut non, pas... Je vais vous dire, Non, mais c'est pour Jean-Marc Rouillon, qui est érigé aujourd'hui en héros par les gens qui ont occupé le de Bordeaux. Ah si, ils le prennent, ils le disent que c'est un prisonnier politique. Donc il est érigé en héros par ces gens-là. Jean-Marc Rouillon, il a pris 25 ans de prison pour avoir assassiné des gens. Voilà, lui, c'est un terroriste. Il a été condamné pour terrorisme. C'est pas un islamiste. Il n'était pas au bataclan. c'est pour ça que le terme est large. Oui, mais en l'occurrence, il y a un éco-terrorisme. vous tout. êtes
3: trop intelligent. J'ai trop de respect pour vous. Malheureusement, j'ai l'impression que non. Non, non, si, mais si, si, mais si, 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 mais si. Mais vous êtes trop intelligent. J'ai trop de respect pour vous pour penser que vous êtes obligé de défendre l'indéfendable. Non, mais je ne voilà. défends pas. Parce que vous pouvez... En plus, être très je, si, en plus je dirais même d'un certain point de vue... Franchement, vous êtes en train de dire oui, mais il a employé ce terme pour choquer l'opinion. Mais bah si moi, ça me choque autrement. Bon,
4: voilà. vous êtes choqué. Non mais alors, il faut choquer vous pour les bonnes choses. Non,
3: non, pas non, non, pour dis. les bonnes choses. Mais parce pas que, que
4: c'est les bonnes ce choses. Ce qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que ça fait quoi Ça, 5 dix minutes qu'on débat de ce sujet-là, et pour l'instant, on n'a toujours pas abordé la question de la responsabilité des gens qui ont frappé des policiers ou qui ont tiré Donc, sur des policiers. C'est pas la qui question qui est déposée.
3: C'est pas la question qui est déposée au si. départ. non. Ah, si la question, c'est qu'à chaque émission, vous voulez. Et je vous dis, mais je veux bien en faire une pétition de principe. Non, à chaque, dans la bien. première minute de chaque émission qu'on fait, de chaque débat, je condamne la violence. Je condamne pas la vous violence, le problème. Je condamne la violence perpétrée par un certain nombre de gauches, de groupes, de l'ultra-gauche qui revendiquent les actions directes, tout ce que vous voulez, etc. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Évidemment, je suis pour que non. la force reste à la loi dans, dans des conditions qui. Je m'en fie. Je sais que vous le pensez
4: démocratique depuis, depuis, depuis toujours. C'est pas ça le problème. Le alors, problème, c'est de ne pas voir. Quel est, quel est le, le cheminement entre des gens qui appellent euh, à l'insurrection, etc. Les théoriciens de tout ça, les gens qui passent à, euh, qui passent en pratique, ensuite les gens qui se forment, qui font il y a quand même des camps d'entraînement pour ce genre de militants. Je parle de saint -Solique. mais si c'est les bien sûr et c'est les mêmes que les blocs en Paris, c'est exactement la même chose. Et à la fin il y a des gendarmes et des policiers et des pompiers qui sont blessés. Donc quand on parle de ce climat comme Gérald Darman l'a fait, je vais vous dire la vérité. Je me fiche complètement de Gérald Darmanin, Je me fiche complètement de son mentor Sarkozy. De, de, de je pense qu que les, je sais que les policiers ne l'aiment pas beaucoup. Je pense qu'il a un bilan qui est pas très bon. Qui est pas pas très défendable en matière de, de maintien de, 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 de l'ordre, mais euh, de, de, comme ministre de l'Intérieur, au global. Je pense vraiment ça, de Gérald Darmanin. Mais aujourd'hui, pardon, il a raison. Il a raison. Vous avez entendu qui, dans le débat public aujourd'hui, essayer de, de, de déjouer l'espèce d'énorme conspiration qui est en train de se mettre en place contre les forces de l'ordre C'est-à-dire qu'ils se font matraquer, insulter, euh, cracher dessus, euh, ils sont menacés. Encore une fois, la je crois la conspiration, elle est... Je m'excuse, il
3: n'y a pas de conspiration. Ah si, ah, il si. y a certainement des gens qui. Non, il y a une conspiration. Non, non, il n'y a pas de conspiration, ça c'est. On, les on théories. va écouter Gérald Darmanin. Voilà. Euh, ça c'est des et... théories euh, qui, dans vont... un instant justement, à ce sujet. Bon.
0: Moi, je vous, moi je, vous, je vous explique la conspiration quand vous voulez. Bah, on va écouter d'abord Gérald Darmanin qui il vise, en tout cas clairement,
3: Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, oui, écoutez-le. C'est lui qu'ils ont désigné parce que ça les arrange dans la situation sociale dans laquelle ils sont. Ils ont décidé de faire de Jean-Luc Mélenchon l'ennemi public numéro un.
0: On, on va en parler. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon il est Il ne pas d'ailleurs. On en parle tout de suite. On va écouter Gérald Darmanin.
2: Une complicité euh, évidente, désormais, avec des gens qui ont eu leur entrée à l'Assemblée nationale, euh, avec euh, des mouvements d'extrême-gauche qui euh, terrorisent, bien qui sûr. — parlez-vous
1: de la France insoumise Des pas. élus de la France insoumise ?— Quand Monsieur Mélenchon,
2: Mélenchon dit que la police tue, quand on dit qu'il faut désarmer les policiers et les gendarmes, quand Monsieur Mélenchon dit qu'il faut rééduquer les policiers, qu'il faut les soigner, vous trouvez pas ça euh, terrifiant
0: alors du coup, la question précise, est-ce qu'effectivement il y a une complicité entre les casseurs, les leaders comme Jean-Luc Mélenchon, Geoffroy Lejeune ou les députés de la France insoumise Ou effectivement... Gérald Darmanin eh bien, il y a une tentative de diabolisation de Jean-Luc Mélenchon parce que Gérald Darmanin penserait à son avenir mais je vais solder tout de suite cette question
4: de, de, de l'utilisation politique dans la séquence évidemment il y en a une bien sûr je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec Guénaud aucun problème je, je vois très bien les grosses ficelles etc mais maintenant intéressons-nous au fond indépendamment de à qui profite le crime pourquoi je parle de conspiration je pense qu'il y a une conspiration qui est idéologique politique et médiatique sur cette question mais je vous, je vous la raconte avec des éléments récents comme ça vous ne pourrez pas les nier. Il y a ouais, des... je j'ai pas dit gagner, des...
3: les ah bon?
4: Il n'y euh, a pas de problème. Il euh, y a des gens qui théorisent la violence comme un moyen. c'est meilleur.
3: tout je sais. Je, pas je, pas la personne, non, non. je
4: prends des exemples récents. D'accord. Il je... y a des gens qui théorisent la violence comme moyen de pression. Et pour pour insuffler la terreur, d'où l'utilisation du terme de terroriste, euh, pour oh. obtenir euh, un, des, des, un but politique, en l'occurrence changer le système, changer le capitalisme ou renverser le capitalisme, renverser le gouvernement. Il y a des gens qui font ça. Il y a le suédois. J'étais en culotte courte que ça existait déjà. C'était encore plus
3: fort. excusez-moi, que Ça ne l'est aujourd'hui. Je vous explique les, toutes les phases de la conspiration dans la séquence bon. récente. Alors, déjà, ça on le met de côté. Ça, a mais de pas de côté. ça fait partie. D'accord. Mais c'est part... pas un ah. phénomène nouveau. Ça a toujours non. existé
0: dans l'histoire. Il y a toujours pas. eu des groupes qui prenaient de. Je n'ai pas dit que c'était nouveau n'ai pas bon. dit que c'était nouveau, j'ai dit que c'était récent. Je crois le jeune. Vous terminez votre démonstration, Julien. Leray, vous aurez le temps. Deuxièmement. De Pardon. Alors
4: deuxièmement. Vais... <rire> deuxièmement. Non, mais moi ça me va quand je suis challengé par Julien. Ouais, ouais, bon, hein. Oui, bien sûr. Il laisse rien passer. Hein. <rire> euh, deuxièmement. Si, les fois trop. Deuxièmement, il <rire> y a des, il euh, y a des, des politiques. En l'occurrence Mélenchon, la France Insoumise, etc., et toute la, la nébuleuse des politiques qui relaient ce discours-là, qui l'encouragent. Et quelle est leur méthode Ils inventent. Il nie la réalité déjà, c'est-à-dire que sainte soligne vous avez entendu personne expliquer que c'était euh, un, une organisation, enfin c'était l'organisation d'un massacre contre les forces de l'ordre, avec des moyens rarement vus, je sais que ça a déjà existé, mais rarement vus, avec une organisation quasi militaire, c'était un affrontement, on parle de guérilla, pardon, pour moi ça s'appelle la guerre en fait.
3: Ce qui s'est passé dans ce champ les à sainte font la guerre vous diront quand même que c'était pas exactement la même chose, je mais c'est pas grave. Le, en
4: tout cas, le miracle, c'est que l'heure où on, on parle, je crois, il n'y a pas eu de, de mort, et Dieu merci parce que c'est un miracle quand vous voyez la violence des des des, des et les gens qui sont là-bas les manifestants qui sont là-bas sont là pour tuer c'est avec la, la, grande, la grande le grand idéal de tuer un flic, de tuer un gendarme en l'occurrence, euh, ils y sont pour ça ils sont organisés pour ça, ils sont armés pour ça Bon, donc cette, cette réalité qu'on a tous vu qu'elle est, est en plus documentée, on a des images on a des vidéos, etc. Cette réalité elle est niée ou occultée par les politiques en question dont je parle qui font partie de cette grande conspiration et ensuite il leur faut un relais médiatique, c'est pour ça que je dis que c'est médiatique, pour inventer une réalité alternative. Là vous avez dès le lundi matin, quelques temps après sainte soline Libération qui fait sa couverture sur les violences policières beaucoup de médias qui embrayent en disant mais dis donc les gendarmes n'ont-ils pas été un peu trop loin Et fallait-il avoir mis autant de gendarmes sur le terrain Et pourquoi ils ont empêché de passer les secours On a quand même passé une semaine à, à, à débattre, à disserter sur le fait de savoir si les secours avaient été empêchés de passer avec l'histoire du faux enregistrement qui ne prouvait rien du tout euh, du SAMU, etc. Pour découvrir, pour découvrir à la fin qu'il y a un gendarme du GIGN qui est allé secourir quelqu'un et qui, qui a reçu des projectiles en quittant la zone. Donc C'est-à-dire que l'inverse de ce qui s'est passé a été raconté. Et tout le monde tout le monde est content, personne ne voit le problème. Donc je dis que c'est une conspiration, et je dis que Darmanin, aujourd'hui, c'est son rôle, il a raison de dire
3: stop, on arrête. Non mais vous avez fait la parfaite démonstration de ce qu'on appelle la théorie conspirationniste. C'est-à-dire vous essayez de prendre un fait plus un fait plus un fait, vous enfilez, vous dites j'ai raison. Sauf
4: que dans les complotistes, il y a toujours un fait qui déconne, il y a un truc qui n'est pas vrai. Oui, c'est pour ça qu'ils arrivent à exister
3: un peu. Vous reconnaissez que le complotisme Un peu mieux que les complotistes. Je vous ai laissé une longue démonstration. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ce pays une renaissance d'une radicalité d'ultra gauche euh, qui est significative À cette question, je veux bien vous répondre oui. Merci. Voilà, je veux bien vous répondre oui. C'est vrai qu'on voit. Est-ce qu'elle est plus que importante que C'est -ce... marrant. Hein C est que est-ce que est-ce que elle est plus importante que dans d'autres périodes politiques Je réponds non. Et est-ce que par contre, on sait s'affronter à cette bataille On sait affronter cela Je réponds non. Et dans cette affaire-là, il y a deux responsables. Vous voyez, il y a ceux qui Instrumentalise cette ultra-gauche parce que ça les arrange politiquement et je mets en cause le gouvernement et il y a, je le dis oui, à gauche, un débat qui n'a pas été assez mené contre la violence, contre le, cette, ces, ces formes-là de radicalité. Pourquoi Parce que ceux qui dirigent la gauche aujourd'hui, c'est-à-dire la France insoumise, ne sont pas sur la ligne du réformisme démocratique que je défends. Et donc je m'en prends à moi-même parce que je pense que si nous étions plus forts, nous serions capacité de marginaliser ce discours-là. Voilà. Alors après... Donc ne me faites pas reprendre à mon compte euh, les propos de Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Je pense que, je que, que Jean-Luc Mélenchon, que je connais, ce que je fais, hein. sur cette question-là, j'ai un, dé, un désaccord total avec lui. Mais je sais je lui pense qu'il je... se trompe. Voilà. Il est bien. toujours républicain, Jean-Luc Mélenchon. Oui, euh, je mais on, on peut être républicain. Je pense qu'il euh, est dans une vision qui est euh, la vision euh, euh, du chaos. Voilà. D'ailleurs, il avait écrit un, un bon ouvrage là-dessus. Voilà. Il pense qu'on est dans une phase ascendante et que dans ce cadre-là, il faut choisir son camp. J'ai jamais aimé ces théories-là. Voilà.
0: Elles, elles, ont, elles ont,
3: des racines idéologiques. Hein. On appelait ça le catastrophisme, l'emmerdisme
0: quand j'étais jeune. Jean-Luc Mélenchon, il est toujours républicain. Geoffroy Lejeune, selon vous Je veux dire, ça veut rien dire républicain. Ouais. Ça veut rien dire. Ça veut plus rien dire.
4: Euh, si on s'en tient à ce, que, à ce que veut dire la République, oui, il est parfaitement républicain. Le problème, c'est pas qu'il soit républicain ou pas, c'est qu'il est dangereux et qu'il qu a des idées. En fait,
3: je vais vous dire la vérité, je pense qu'il est anti-français,
4: c'est ça le sujet. Non, euh, vous pouvez pas dire euh, ça. Bien sûr que
3: si. Mais ça, en plus, en disant ça, il vous, est... lui bien, vous, bah, vie, mon... vous vous rendez service. Parce que vous le victimisez. Pour... Il n'est pas anti-français. Il... En fait, il est contre l'idée de nation. Il est non. contre ah non, la au contraire. Justement, il... Ah non. Mais non, regardez toute les, la bataille qu'il a. Il non. est internationaliste. Bah, si. Mais on peut ouais. être internationaliste et être pour la nation. non. Au contraire. Ah non. Mais si, évidemment. Évidemment, les républicains, ils sont internationalistes nationalistes, parce qu'ils sont pour l'universalité de leurs propos et ils défendent la nation républicaine Je suis pas d'accord, je pense que justement il faut faire un non, choix ah non, non ah bah c'est un autre débat ça bon, c'est un autre bien. débat, mais en attendant je pense que c'est ça le vrai problème C'est que non, on que... peut aimer la nation et, et, et penser que ce qui est bien pour nous doit être aussi bien pour l'humanité. Non mais sauf que en l'occurrence, lui veut importer
4: ce qu'il trouve bien à l'extérieur euh, chez nous. Premièrement, oui, euh, il veut apporter si, bah, quoi bah, la, Sa passion pour l'Amérique du Sud. Euh, vous mais non mais c'est par Mais ça pas... c'est. Mais bah,
3: si. Ça c'est. Il vous fait ah, le. Mais... Vous faites le coup, tous, de... Les Français sont en train de découvrir. d'ailleurs. Hein, je pense qu'ils savent même un peu où était le Venezuela. Là ces dernières semaines, non, ils ont jamais entend, aussi entendu parler du Venezuela. Moi, et d'ailleurs. De... Et je... d'ailleurs, vous le vous Chavez et Maduro, c'est pas exactement la même chose. Je peux dire que c'était la même chose. Non mais ce que je veux juste dire, en fait, c'est qu'ils sacrifient. Chavez étant le président du Venezuela, le premier, et Maduro étant le dictateur actuel. – Merci, merci beaucoup. – Non mais c'est pour nos téléspectateurs.
4: – Non mais je, je pense qu'il s'accommode très bien de l'idée de, de disparition de la nation, qu en, en gros, tout ce non. que moi j'estime être les mots de
3: notre pays, il a envie de les accélérer, c'est tout. Je pense que, mais, et, pour moi c'est ça le problème. – en, en tout est, cas, si en monsieur... est totalement contradictoire, par exemple avec la, la bataille qui, qui va lui donner cette ampleur, mais cette, euh, cette euh, aisance médiatique qui est la bataille contre le référendum de 2005. Vous regardez les propos qu'il tient à l'époque, et justement, moi, c'était une divergence que j'avais avec lui, parce que je trouvais que, sur la question de la nation, il était parfois euh, euh, borderline, comme on dit chez moi. Non, mais bon. parce,
4: que, parce que la passion qu'il met dans le référendum de 2005, c'est une passion de lutte des classes, contrairement à la passion des et souverainistes. Euh, et euh, la de lutte passion. des
3: classes, d'accord, mais on peut... Et justement, et la vrai, défense de la coupant, nation, mais... on peut même resituer. La défense de la nation, vous savez elle se, elle se reconstruit, y compris dans la lutte des classes. Parce que ceux qui ont défendu le mieux la nation, c'est souvent euh, ceux qui, justement, regardaient les inégalités, les injustices sociales et comprenaient cela. Je veux dire, c est, c est... Mais c'est vous qui rendez euh, je je vous propose, On a pas est rendu un pour... ah de... euh, peu plus...
0: Un peu plus minutes avant euh, de faire la pause, je vous propose parce que on est en planant. Je, je vous propose d'écouter Jordan Bardella, parce qu'on a beaucoup parlé de Jean-Luc Mélenchon, euh, mais euh, pour Jordan Bardella, l'homme du désordre, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, écoutez-le. Ça... C'est dix ans de laxisme, vous voyez Et si vous me permettez
4: ce voyage dans le temps, il y a quelques mois, on était en campagne pour l'élection présidentielle.
0: Et nous avions mis
4: en garde les Français. Nous avions dit, peuple de France, si Emmanuel Macron devait être réélu en avril... 2022, alors Emmanuel Macron serait l'homme du désordre, du chaos de notre société et il accélérerait le saccage social. Et ce que je vous dis là, nous avons
0: eu le même débat. Il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, à chaque mobilisation sociale, à chaque manifestation, on laisse venir des milices d'ultra-gauche. il n'y aurait pas on eu Sainte-Soline avec vous
4: Parfaitement. Il n'y aurait pas eu Sainte-Soline avec vous Il n'y aurait pas eu Sainte-Soline avec nous parce que les milices d'ultra-gauche auraient été
0: dissoutes. Jordan Bardella, Geoffroy Lejeune qui pointe donc Emmanuel Macron comme étant l'homme du désordre vous rejoignez ou pas ce, ce propos de, de Jordan Bardella
3: En fait, oui, je pense qu'il n'a pas tort, bien sûr. <rire> J'ai le grand écart. Pourquoi Parce que, d'un côté, mais... vous me dites, vous me, quand moi je vous dis, tout ça c'est la responsabilité d'abord et avant tout d'un gouvernement qui effectivement essaye d'instrumentaliser une situation, alors vous dites, non mais non, il y a un, une conspiration. Mais en même temps, vous me dites, bon, c'est pas grave. Je... Mais non, mais
4: en fait, je, je pense que mes positions sont pas du tout incompatibles. Je pense qu'Emmanuel Macron, c est, c est, comment dire euh, fait un mandat, un deuxième mandat catastrophique, vraiment catastrophique je pense qu'il s'est enféré dans cette histoire de retraite euh, qui s'est mis l'opinion à dos et qu'elle euh, a bien raison euh, je pense qu'il s'est trompé à peu près sur, sur tout depuis le début de ce, ce deuxième quinquennat, euh, je pense que tout ce que vous avez raconté tout à l'heure et, et quand vous faisiez référence à ce que Henri Guénaud a dit euh, est vrai, c'est-à-dire qu'il joue il se sert de l'extrême gauche pour essayer de récupérer le, le, les électeurs qui pourraient le soutenir etc. Je pense, je pense ça, donc je pense qu'il y a une responsabilité d'Emmanuel Macron et après il y a donc une responsabilité politique, disons, enfin, je veux dire, de, de, de désordre, de, de, de mauvaise gestion, etc. Et après, il y a des gens qui tapent sur les policiers. Et cela, j'ai
3: encore plus envie de leur taper dessus. Mais moi, je ne hiérarchise pas comme ça. Je, 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 je dis simplement qu'il y a un gouvernement qui joue avec, effectivement, qui, enfin, qui joue, qui instrumentalise une forme d'ultra-gauche renaissante, etc., en lui donnant une place, et là, on a, on en la combattant pas. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on la combat comme il la combat. Bon, voilà, euh, en essayant de... Parce qu'il en fait presque des héros, maintenant. Voilà euh, pour, pour, pour des jeunes de 17-18 ans, il, il est en train de fabriquer. Il y a une forme de. de, de comment dire C'est le grand soir qu'il qu est en train de refabriquer, de participer à ce grand soir. Voilà, C'est pas comme ça qu'il faut. Il y, a deux, il,
4: y a, il y a deux manières d'arrêter de de, 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 ces jeunes d'extrême gauche qui se sont bah, il y a, ailes. Il y a, il y a il... La vôtre, on l'attend
3: toujours. Et après, non, il y a la première, leur faire peur. La nôtre, hein. la, la mais... vous savez, je vais vous dire, quand nous avons. Quand, je vais même aller plus loin. Moi, je suis devenu un réformiste. Grâce à qui Grâce à François Mitterrand. Voilà. Pourtant, j'étais un militant d'extrême-gauche. Oui, mais... Un mais quand j'ai compris ce que représentait la démocratie, l'importance de la démocratie, l'importance du vote, euh, le respect des libertés politiques à tous les niveaux, etc., je suis devenu un réformiste conséquent, comme ouais, on dit. on fait quoi voilà. en qu et, se grâce à ça, et grâce à ça, grâce à, grâce à l'existence de ça, nous avons, pendant des années, effectivement, fait que l'extrême-gauche, l'ultra-gauche, a perdu du terrain. Parce ben... qu'il y avait cette perspective politique de pouvoir changer la société par la démocratie, par le respect du vote, par la conviction. – Je vous répondre en un mot, on,
0: on arrive. – Non, on mais, non, non
4: mais en un mot, ça veut dire qu'il faut qu'on attende
3: juste la, la, la mue charismatique de l'effort et tout ira bien. – Non, coup. vous avez raison, c'est ah, une ouais. course de vitesse. – Vous avez raison, alors là je vais vous donner... – Allez, raison, on, on va marquer soir. une pause, Une Julien. course de vitesse qui est engagée pour éviter justement que ces courants-là ne salissent euh, la perspective justement de reconstruction d'une grande gauche démocratique. – Amen.
0: On va marquer une très courte pause, on, Alors on, a, on a parlé, religion, des, on a parlé mais... des tensions, on l'a vu hein, dans, dans le pays, euh, comment apaiser le pays C'est le cap affiché en tout cas d'Elisabeth Borne avec le dialogue, est-ce que c'est suffisant On va en parler dans un instant, restez avec nous sur CNews. et oui ce soir ça se dispute. Et de retour sur le plateau de se dispute avec les excellents Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Dans un instant, on parle de la semaine chargée qui attend Elisabeth Borne. Et un cap apaiser le pays, pas évident. On en parle dans un instant, mais avant le rappel des titres, c'est avec vous Isabelle Piboulot.
1: Tentative d'incendie à la sous-préfecture de Brest. Le bâtiment a été pris pour cible hier soir, puis ce matin, sans occasionner de dégâts matériels ni de victimes, près du portail d'entrée, des objets dont un engin incendiaire artisanal ont été retrouvés par la police et les pompiers. Une enquête a été confiée au service local de la police judiciaire de Brest et de Quimper. Explosion dans un café de Saint-Pétersbourg. Un blogueur militaire russe de 40 ans a été tué dans le nord-ouest de la Russie. Au moins 19 personnes ont été blessées à des degrés différents. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame a été provoqué par un engin explosif. Et puis aux états unis le bilan des tempêtes de ce week-end ne cesse de s'alourdir. Au moins 26 morts et plusieurs dizaines de blessés sont à déplorer. Voitures retournées, arbres déracinés ou encore des maisons éventrées. Des tornades et des orages ont frappé vendredi le centre et le sud du pays. Plus de 230 000 foyers sont encore privés d'électricité dans le nord-est.
0: Merci Isabelle, Isabelle Piboulou, que l'on retrouve à 20h pour un nouveau point sur l'actualité. Je le disais, une semaine chargée donc, qui attend Elisabeth Borne et un cap, eh bien, et apaiser le pays. La première ministre qui va multiplier les rencontres dans les 15 prochains jours, entre lundi et mercredi, elle doit recevoir des responsables politiques, mais déjà beaucoup de défections, on va y revenir. Mercredi, des rencontres prévues aussi avec les organisations syndicales, les organisations patronales. Tout cela avant la mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites. Certains leaders, je vous le disais, politiques, au PS, on l'a appris ce soir, chez les écologistes, LFI ou encore au PCF, ont déjà décliné l'invitation d'Elisabeth Borne. C'est le cas de Fabien Roussel. Écoutez-le.
5: Il n'y a pas de, de, de volonté de notre part de ne pas respecter les institutions. Euh, et euh, j'ai eu l'occasion de le dire directement à la Première ministre, puisque j'ai échangé avec elle, hier, euh, pendant une vingtaine de minutes, au téléphone, pour lui dire directement la raison pour laquelle nous, parlementaires communistes, nous déclinons son invitation. Non pas parce que nous ne voulons pas parler avec elle, d'ailleurs je lui ai dit, regardez, nous parlons. C'était ouais. à sa demande C'est elle, elle qui m'a appelé, et j'ai vu que c'était la première ministre, je l'ai prise au téléphone, bien sûr, et nous avons parlé. Et donc, nous avons parlé du texte de loi, nous, allons, nous avons parlé. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, madame la première ministre, est-ce que si on vient vous voir euh, « euh, on, on, Vous mettez sur la table la réforme des retraites et donc euh, la pause, la non-promulgation, euh, euh, la suspension, etc. » Non. Non. Elle m'a dit clairement que l'ordre du jour n'est pas de mettre sur pause la réforme des retraites. Donc critères.
1: les syndicats ont tort, ou ou pas
5: Ah non, non. non moi je, je respecte les syndicats. Ils vont y aller et ils vont entendre ce que moi j'ai entendu de la bouche de la Première ministre. Il n'y a rien à discuter sur cette réforme des retraites.
0: Alors il y a une volonté de dialogue en tout cas affichée du côté de la première ministre avec les syndicats, avec les partis d'opposition. Le but c'est d'apaiser le pays, mais on, on l'a entendu à l'instant, hein, ça semble pas vraiment suffisant. Alors rassembler le pays aujourd'hui, le Jeune, c'est mission impossible pour le gouvernement clairement. <coughs> moi, je vais, je
4: vais bientôt me prendre d'affection pour Elisabeth Borne, je crois, parce que j'aime bien les, les causes perdues ou en tout cas les, les êtres désespérés. Ouais, mais des fois, bon. Et non, mais là, honnêtement, elle, elle finit par devenir touchante parce que au fond, c'est pas la principale responsable. Je veux dire, elle est mm. un peu là, enfin pas, pas par hasard, mais euh, je, je, y a, pour moi, il y a deux choses. Premièrement, euh, Emmanuel Macron lui a confié une mission impossible. Je pense pour s'en débarrasser ou en tout cas pour euh, pour euh, pour que ses jours soient comptés à Matignon, il lui a donc demandé avant de lui demander d'apaiser le pays, il lui a demandé euh, d'élargir la majorité on, on parle donc d'une majorité qui n'existe pas puisqu'ils sont en, en minorité en réalité euh, il faut donc élargir ça au moment où tout le monde leur tape dessus, premièrement Et au moment où même leurs alliés, euh, je pense aux députés Horizon, d'Edouard Philippe, au Modem etc., font quand, même, euh, font quand même un peu la grimace premièrement, donc c'est impossible euh, deuxièmement, il fallait qu'elle renoue avec les syndicats, qu'elle avait bal baladé ou en tout cas à qui elle n'avait pas donné satisfaction réellement pendant les discussions euh, il faut qu'elle renoue avec eux maintenant Troisièmement, il faut qu'elle apaise le pays. Autant, autant qu'elle se lance dans le, le commerce de trèfle à quatre feuilles. En fait, ça sert, ça sert à rien du tout. Je pense qu'elle n'a aucune chance de réussir. Et je pense que c'est fait pour ça. Et ensuite, pour terminer, je pense que c'est le, 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 le revers de la médaille de, du choix d'Elizabeth Borne. Et je pense que ça n'est que justice en réalité. Emmanuel Macron... Euh, a choisi, quand il a été nommé euh, élu président de la République pour la première fois, des premiers ministres qui, ont, qui avaient tous en commun, au moment de leur nomination, après ils sont avérés être un peu différents dans l'exercice du pouvoir, mais au moment de leur nomination, d'avoir un profil de techno inconnu. C'était le cas d'Edouard Philippe, techno, énarque, euh, euh, qui était passé par le privé, etc. Euh, Jean Castex, qui était un haut fonctionnaire, et Elisabeth Borne, qui est aussi une, un haut fonctionnaire, qui a fait des cabinets ministériels, etc. Après, je, je sais qu'Edouard Philippe c est, c est, a eu des ambitions politiques, Jean Castex s'est avéré quelqu'un de, de plutôt affable et pas froid, comme on disait au début, etc. Mais à chaque fois, il a fait le, le, le même choix. Pourquoi Parce que c'est lui-même un énarque, euh, qui est passionné de, de centralisation, qui est passionné euh, du pouvoir, je veux dire, euh, qui est passionné de l'appareil d'État et qui a envie d'avoir à sa main l'appareil d'État. Et il veut donc des gens qui font tourner cette machine. Soit l'équivalent, enfin l'inverse, l'exact inverse de ce que nos institutions commandent, c'est-à-dire un Premier ministre qui soit un politique, qu'il soit le chef de la majorité et qu'il soit celui qui réussit à, 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 comment dire, à comme le faisait François Fillon, c'est presque le, 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 le dernier qu'il a très bien fait, vous allez me dire Jean-Marc Ayrault aussi, euh, euh, mais après ça s'est arrêté. Euh, euh, qui réussit à conduire la majorité de, 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 pendant le chemin mmh. du quinquennat, à faire voter les textes, etc. Et à faire remonter au président, euh, le cas échéant, des, des, des demandes qui viendraient des parlementaires de terrain. Bref, Emmanuel Macron a rompu cette tradition, et il a choisi des profils inverses. Aujourd'hui, il demande des missions
3: politiques à une Premier ministre qui n'est pas
4: politique, donc elle va échouer et c'est normal.
3: Julien viendrai vous partagez
0: cette euh, réflexion Je n'aurais pas bien. fait tout
3: ce détour institutionnel, mais j'arrive à une conclusion qui mmh. est peut-être euh, similaire à celle de Geoffroy. La question, elle est simple, c'est que... Ils font tout pour essayer de préserver cette réforme. Or, c'est cette réforme qui est en cause. Mmh. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils sont en train, y compris, de bloquer le système institutionnel. Parce que je comprends euh, ce que dit Fabien Roussel. C'est vrai que c'est désagréable pour, pour les partis d'opposition, justement, euh, qui respectent le cadre de la République et qui ne sont pas dans, dans l'ultimatisme euh, des slogans, de ne pas pouvoir participer au dialogue républicain. Parce qu'effectivement, ça alimente... Euh, à, vous savez quel est le problème C'est que ça alimente ceux qui disent « Mais voyez, il n'y a rien à discuter, il faut renverser tout, il faut tout casser. Vous-même, vous n'êtes vous pas capable de, de dialoguer. Voilà. » Donc c'est désagréable comme situation. Euh, et cest là je pense à raison que les organisations syndicales euh, vont à Matignon pour, pour essayer de faire la démonstration de ce qu'elles portent comme revendication. Et voilà. Donc le problème, est, il est simple. Ils, ils, ils pensent et ils maintiennent. Une idée, c'est que les gens n'ont pas compris leurs réformes. Et ça, c'est classique des gouvernements qui sont dans l'impasse. Voilà. C'est un problème de pédagogie, on s'est mal expliqué. Voilà. Et alors, après, j'ajoute peut-être, si vous me permettez, une remarque. J'en ai vu des gouvernements en difficulté. Mais un gouvernement qui, quand il est en difficulté, valorise Pif le Chien et d'autres journaux de ce type-là... Ça, je n'avais jamais vu. Pif Gadget,
0: me semble-t-il. Ben justement, euh, Elisabeth Bande. Moi, j'étais un lecteur de Pif le chien quand j'étais gosse. <rire> justement, Elisabeth Bande qui a, a recadré Marlène Schiappa. Euh, on en parle depuis vendredi. La secrétaire d'État qui a accordé une longue interview sur les droits des femmes au magazine De Charme, Playboy, posant habillé d'une longue robe blanche. Euh, hier, Marlène Schiappa, qui s'est exprimée sur les multiples le réactions. Ça a suscité bien évidemment beaucoup de réactions. Voyez euh, ce qu'elle dit. Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est... « Partout, tout le temps, en France, les femmes sont libres, n'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites ». Alors la Première ministre, je vous le disais, a à recadré à recadrer Marlène Schiava euh, pour Playboy, une, inter une interview qu'elle juge pas du tout appropriée euh, selon une source gouvernementale à CNU, Geoffroy Lejeune. On parlait à l'instant du, du contexte très compliqué des tensions dans le pays. Et selon vous, est-ce que c'est une erreur de communication majeure de la, de la part de Marlène Schiappa. Non, c'est un craquage
4: d'Elizabeth Borne. Franchement, je suis désolé, je vais défendre Marlène Schiappa. Mais moi, je trouve ça consternant, en fait... Cette petite communication autour du pas approprié. Déjà, qu'est-ce qu'il y a de pas approprié Pardon, mais enfin, euh, Playboy est un magazine euh, bien connu euh, qui fait, je le précise, des interviews politiques depuis assez longtemps. Enfin, c'est pas la première fois. Euh, Marlène chapa a toujours, euh, a toujours fait des des, des des formats, comme on dit dans notre métier, euh, ouais. soit audacieux, soit risqué, soit, je veux dire, elle est venue faire une interview il y a très longtemps. Enfin, pendant le premier quinquennat, euh, dans Valeurs Actuelles, c'est pas là qu'elle a été la mieux reçue et elle a courageusement défendu ses positions. Enfin, c'est une rédaction qui n'était pas d'accord avec elle. Et elle aime ça, elle aime aller à la castagne. On l'avait même invitée dans une de nos soirées de débat. Elle vient, elle n'a pas peur de se faire siffler par la salle, etc. Donc elle va dans des endroits, on lui propose, elle y va parce qu'elle sait qu'elle va toucher un public. D'ailleurs, ça marche parce que ça fait parler d'elle. Euh, je, je pense qu'elle a eu raison. Enfin, Je veux dire, c'est pas idiot de le faire. En tout cas, ça ne mérite pas un commentaire de la, première, de la première ministre. Et ensuite, pardon, mais en fait, euh, je, je, enfin, le deux poids, deux mesures, dans ce cas-là, on en parle. Si elle était, ça s'appelle donner une claque à sa grand-mère. C'était une formule de Karl Marx, ça va vous faire plaisir. Euh, donner une claque à sa grand-mère, c'est s'attaquer à quelqu'un, vous ne prenez aucun risque, en fait. Euh, la même semaine, Emmanuel Macron fait Pif. Elle a quoi comme avis sur le sujet, eh bien, Elisabeth Borne quand il a laissé McFly et Carlito faire des roulades dans le, le, dans le jardin de l'Elysée, ça l'a dérangeait pas. Elle était où Elle ne disait rien. Elle était déjà au gouvernement. Ça, ça, elle n'a pas fait de commentaires Elle n'a pas trouvé ça déplaisant. Donc ça va. Les leçons de morale à peu de frais. Pas
0: de désacralisation de la fonction, euh, mais, selon vous, non mais,
4: mais non, en fait, pardon. Elle n'est pas en train de danser euh, nue. Elle fait une interview politique dans un magazine qui certes est un magazine de charme. Et alors, elle va défendre ses positions dans un journal qui pense pas comme elle. C'est même le à B bat de la démocratie. Si
3: on, si on croit encore à la démocratie, c'est parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais là, c'est pas un journal qui pense pas comme elle, parce qu'on ne sait pas ce que pense Playboy. -moi, je. Non, mais je veux dire, ça véhicule l'image de la femme
4: objet. Je suis pas convaincu et et que
3: Playboy soit la référence sur le plan du débat politique. Non, mais sauf bon. que, non, mais ils véhiculent, on les accuse de véhiculer l'image de la femme objet. Etc. Non, mais moi, moi, là, là là, pour parler je vois ça. à peu près, j'étais à peu près certain qu'elle allait avoir ce type de défense. Et je vois bien la difficulté dans laquelle elle va nous mettre. Parce qu'effectivement, il y a sur Internet euh, maintenant un, un déferlement de, de remarques sexistes, euh, etc. Et que contre le sexisme, contre cette dénonciation, on va évidemment euh, être euh, obligé de dire mais non, etc. Ce que fait très bien euh, euh, Geoffroy. Je mais, pense. Je pense, mais je pense par contre qu'elle aurait pu très bien attendre la fin du conflit social.
4: Ouais, alors Parce bonjour. que le
3: conflit social qui est en ce moment-là, c'est un conflit social, si vous voulez, c'est quand même quelque part... Une diversion qui est, qui, est, qui, est, qui est tentée quelque part. On ne débat pas les questions sociales. Je ne suis pas certain, si vous voulez, que vu la formation historique de Marianne Chapa et de ses parents, elle soit en phase avec son histoire familiale.
4: Mais ça sera un contre-feu, Geoffroy Lejeune Je pense même pas, honnêtement. Enfin, je veux dire, pour, pour savoir comment sont préparés ce genre d'entretien, vous proposez, vous trouvez une date, c'est souvent. bah non, mais si. C'est. D'accord, mais. mais bah non mais, y a aussi un... aussi non, mais vous savez aussi que j'avais la capacité
3: ça. quand vous voyez que les choses sont en train. C'est l'argument vous êtes en train d'employer le même argument qu'a employé l'Elysée par rapport à pile gadget. Ils ont dit oui, mais, mais c'est prévu depuis longtemps. Alors. Mais vous avez vous avez le temps quand vous voyez la situation se tendre de dire moi moi je reproche pas d'avoir je... franchement j'ai. Aucun reproche à faire si elle veut aller dans le Playboy, si elle veut défendre, etc. Je trouve simplement que le moment dans lequel on est, c'est-à-dire ne pas répondre aux questions politiques qui sont posées.
4: Mais elle n'est pas ministre de ça. Mais attendez ah moi, je... si, elle
3: est membre d'un gouvernement qui est mis okay. en cause.
4: Quoi. Moi, je réponds à ça, je réponds à ça, juste pardon. Elisabeth Borne dit que ce n'est pas approprié dans le contexte. Pourquoi il faudrait faire payer à Marlène Schiappa que Vous pensez que les gens en ont quoi à faire de Marlène Schiappa dans Playboy Ils s'en foutent mais royalement.
3: Non ça, non, non, ça fait également. Non, C'est pas vrai. Vous pouvez non, pas mais vous La preuve, la preuve, c'est qu'on est obligé d'en parler. C'est pas, on peut et pas dire aller s'en foudre également. Elle savait. Vous Mais j'ai pas dit que ça choquait. Vous pensez que ça, dit simplement. vous pensez que les Français se disent, ah là là, bah, je, je, je pense que non, les Français sont énervés de voir bosser plus. Ça oui. Je suis pas dans la morale. Je vous ai dit que par rapport à toutes les agressions sexistes qui allaient fleurir et les reproches, etc., évidemment, moi, comme d'autres, moi, modestement, mais comme d'autres, on la défendrait, etc. Je dis simplement que le moment Politique dans lequel on est, c'est quand même le moment d'une confrontation majeure sur la question des retraites et que quand on est oui. ministre d'un gouvernement qui est en difficulté, on essaye d'aider ce gouvernement... Sur le fond, des argumentations mais qui sont posées. Les gens, voilà. les ouais, gens
4: peuvent ne pas vous choquer. Bon. mais Non, mais les gens, je vais vous dire, je suis absolument certain que les gens ne sont pas du tout choqués par Playboy, par Marilyn Chapa dans Playboy. Je pense que les gens s'en fichent et qu'ils sont pas choqués par ça. Mais, mais j'en suis absolument certain. En revanche, non, je pense, en revanche, à, à propos, On pas
3: viens, à propos minieurs, du contexte, mais j'ai beaucoup de, de gens, oh. y, 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 de gens autour de moi qui me disent. Bon, qu'est-ce qu qui leur arrive au gouvernement Petit hein, euh, voilà. D'accord. Voilà, euh, hum. Quand même, on a l'impression que, Si vous voulez, vous voulez que je vous dise quoi, ça m'étonne que vous n'ayez pas repris ce, 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 ce thème-là. Ils sont exactement dans la définition de ce qu'on appelle les lib. -lib libéral-libertaire. Mais ça, je sais que sur le plan économique, je on sais. fait la politique la plus adroite. Alors sur le plan sociétal, on est totalement ouvert et voyez la preuve, je regardez, etc.
4: Je suis d'accord avec ça, Moi sur je ne suis le pas un fan de ces théories-là. Mais voilà. je suis d'accord sur le, sur le fond avec ce que vous dites sur les libéraux-libertaires. Mais en revanche, pardon, je suis obligé de dire que, que entendre... Euh, entendre euh, euh, Elisabeth Borne reprocher quelque chose à Marlène Schiappa au niveau du contexte social alors qu'elle a déclenché il y a 15 jours le 49-3 et que Marlène Schiappa n'a rien demandé à personne c'est juste qu'elle si, la charité,
3: c'est tout voilà. Marlène Schiappa, c'est si je... pas, pas, pas n'importe qui elle est membre d'un gouvernement, elle est autour de la table quand on désigne du 49-3, si elle est contre le 49-3 elle le dit, elle se lève elle quitte la, elle quitte
0: oui. la table et dit je suis en désaccord bon, et en, en total phase euh, avec ce gouvernement Marlène Schiappa en une de Playboy on le voit, ça ne fait pas l'unanimité on va parler de la question de la fin de vie dans un instant, mais avant je voulais quand même vous entendre sur cette votation, cette votation organisée à la mairie de, de Paris ce dimanche alors que 15 000 trottinettes en libre-service ont envahi la capitale et eh bien les parisiens ce dimanche sont appelés à se prononcer pour ou contre les trottinettes en libre-service les bureaux de vote ferment d'ici quelques minutes, ce sera 19h si le compte l'emporte, hein, les, les 15 000 trottinettes en libre service dans la capitale disparaîtront avant la fin du mois d'août. Alors, est-ce que vous saluez ici euh, une démarche démocratique plutôt louable Ou finalement, c'est révélateur de l'incapacité de la mairie à imposer des règlements, à pas avoir suggéré cette question des, des trottinettes, on sait, euh, qui provoque beaucoup d'accidents, je vous viendrai bon, Oui, je sais qu'il y a beaucoup de
3: reproches qui sont faits à Hidalgo, Il y en a certains que je partage. Là, le fait que sur la question des trottinettes... Elle demande euh, un avis euh, à la population. Me ne pas, euh, je vois pas pourquoi on lui reprocherait ça. Voilà. On lui reprocher bien d'autres choses sur la, la ville de Paris. Moi, j'ai des accords avec elle sur la gestion de la ville de Paris, mais consulter les citoyens. Moi, personnellement, je suis contre cette folie des trottinettes. Mmh. Donc, euh, euh, je, vote, je vote non. J'ai pas été voté d'ailleurs, mais peut-être que je vais voir. Voilà. Si vous me laissez partir à temps, j'aurais voté contre. Voilà. Crois, bon. Je mais je vous savez pourquoi je suis contre. Parce que le truc qui m'inquiète le plus, moi, c'est quand je vois un père de famille avec son petit enfant sur une trottinette sans casque. Voilà. Et je pense moi à l'accident.
4: Non mais c'est c'est moi je suis je, comme Julien je suis je suis horrifié par les trottinettes j'ai essayé parce que je voulais savoir de quoi je parlais j'en ai pris une pendant trois jours j'ai écrit mon éditorial le plus mais le plus violent de ma vie dans valeur dans valeurs actuelles sur le sujet parce que vraiment j'ai c'est monstrueux, c'est dangereux, mais c'est dangereux comme c'est comme, dix fois plus dangereux qu'un vélo, etc. Euh, on, est, on est un danger public et on est en danger permanent. Euh, c'est une catastrophe vraiment. Donc du coup, je suis absolument contre ça. Maintenant, juste ce qui est intéressant, est, je trouve, c'est que euh, c'est une forme de, de comment dire de, de, de petit zoom sur ce à quoi sert la démocratie dans la tête des gens qui nous dirigent aujourd'hui. Euh, la démocratie, ça sert à faire prendre. Euh, avec la légitimité du, autres, ouais. du, du suffrage euh, non mais je, je dis Hidalgo mais en fait Emmanuel Macron fait pareil euh, à, à, à faire endosser au suffrage universel et donc au peuple qui est, qui est souverain euh, les décisions qu'on n'arrive pas à prendre soi-même parce qu'on n'est pas assez courageux. Hidalgo a implanté, à a laisser s'implanter les reticnet électriques puis elle a, con elle a, elle a constaté que c'était une catastrophe et donc du coup elle a voulu s'en débarrasser sauf que comme ça matchait pas avec sa, sa sensibilité sa fibre écolo etc elle fait une votation en espérant bien que les gens vont voter contre et absolument c'est certain que les gens vont voter contre parce que c'est une catastrophe dans Paris et donc les gens
3: votent contre et elle dira bon bah les gens ont voté contre maintenant on arrête donc c'est ce intéressant c'est que... suis... d'accord mais j'attends de voir qui a été voté et, et je pense bah... que ceux qui étaient contre n'ont pas fait la même bêtise que moi à la mi-journée honnêtement on... c'était plutôt les personnes âgées et je pense qu'elles ne sont pas c'est vrai ah, pour, terminer sur ce, pour, pour terminer
4: sur ce truc, c'est ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça ne sert qu'à ça. Par contre, de nom, demander leur avis aux gens, quand on sait qu'ils vont être contre quelque chose qu'on a envie de faire, ça n'arrive jamais. Hidalgo n'a rien demandé aux gens sur les poubelles non ramassées dans Paris. Elle a pris la décision seule de ne pas faire ramasser les poubelles pendant la grève. Euh, Hidalgo n'a pas demandé leur avis aux gens pour les travaux monstrueux dans Paris depuis des années. Hidalgo n'a pas demandé l'avis aux gens pour passer à 30 ouais, km dans il la
3: capitale. Elle vous dira que c'était dans, dans son programme municipal. et que d'accord, bon, donc c'est quand elle veut. Il, voilà. il
0: nous reste très peu de temps. Je voulais aussi vous entendre sur, sur, un, sur un autre sujet. Je suis d'accord
3: qu'il ne faudrait pas que le, le, le référendum devienne un, un petit instrument folklorique, alors qu'il n'est pas, par exemple, sur la question de la, la retraite. Ça, c'est un, une question qui mériterait un référendum. Et, et, et peut-être ah.
0: aussi sur la, la question de la fin de vie. Alors, il nous reste très peu de temps. Bien évidemment, ce n'est pas en trois minutes qu'on fera le fin de, vie, de, 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 de la question. C'est beaucoup plus délicat. Mais la Convention citoyenne s'est majoritairement prononcée pour ouvrir une aide active à mourir aujourd'hui, mais à d'importantes conditions. Emmanuel Macron, lui, va rencontrer demain les participants à la, à la convention pour donner des indications sur la marche qu'il compte suivre. Aucune décision concrète hein, pour, pour le moment n'est prévue dans, dans les médias. Mais vous voyez ce sondage hein, du JDD du jour. 70% des sondés sont favorables à une aide active à mourir. Euh, il vous inquiète, ce, 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 ce débat, euh, Julien Drèges, je pour les jeunes
3: Moi, il ne m'inquiète pas. Je pense que c'est typiquement le genre de débat où les, les... Ces sondages-là sont extrêmement dangereux. Mm. Une aide active à mourir, ça ne veut rien dire. Ça dépend des situations. Et donc, si on peut multiplier les sondages, si vous voulez, euh, je suis... et ça, ça c'est un débat qu'il faut mener quand même avec prudence. Bon. Et pas euh, se lancer dans des, dans, des, dans des choses qui peuvent après devenir euh, très graves. Je pense effectivement que quand on est dans une... Euh, ma conviction profonde, c'est quand on est en fin de vie et que les, les souffrances sont dures ou qu'on en a marre, il faut laisser la possibilité aux gens qui le décident consciemment de s'en aller. Après, l'aide au suicide, comme je le vois maintenant se généraliser, et c'est ça le danger de ce type de débat, l'aide au suicide, excusez-moi, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: Hein. Et, 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 et sachant que l'état de l'hôpital est catastrophique aujourd'hui, et dans 21 départements, et bien les, les malades n'ont pas d'accès aux soins palliatifs. Évidemment, bien sûr.
4: Euh, moi le, le, le suicide des Je sais ce que ça veut dire C'est quelqu'un qui décide que la vie est trop insupportable Et qui décide d'en finir Et c est, c est, et on, on lui autorise Comme dans certains pays c'est déjà le cas Moi je suis horrifié par tout ça euh, Je vais essayer de faire rapide mais en gros euh, je pense que c'est une bascule, vous savez, quand on, on légifère sur les sujets sociétaux, c'est toujours le phénomène de cliquer, c'est-à-dire qu'on avance même petit à petit et on ne recule jamais. Donc si on va vers l'ouverture d'un quelconque nouveau droit, droit, je mets droit entre guillemets, hein, un quelconque nouveau droit sur le sujet de la, de la mort, en réalité, on, on bascule dans une autre civilisation. Je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'en gros, vous savez, vous connaissez le mot de Montesquieu qui disait euh, on ne touche à la Constitution que d'une main tremblante, tremblante. Euh, tremblante. On est en train de toucher d'une main extrêmement assurée, avec 184 personnes tirées au sort dans une convention citoyenne qui ne représente personne, on est en train de toucher à la constitution,
3: non, à l'anthropologie. anthropologie. Bah, pour l'instant, on a fait une convention, mais j'espère que le Parlement et le pays vont débattre. On connaît on... la musique, on connaît la musique. Non, la parce qu'on l'a vu, la le conseil a
4: scientifique a dit que, etc. Et après, allez-y, roulez jeunesse. En plus, les, les sondages sont d'accord. Donc là, vous inquiétez
3: pas pour ma. Non, non, attendez quand le débat va avoir lieu, ça ne va pas être aussi simple que ça. Parce on améliore les choses qui existent. Aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement, euh, euh, disons-le honnêtement, quand vous, vous êtes confronté, ça m'est arrivé malheureusement, euh, avec, des, des, avec une, des équipes médicales qui vous disent de toute manière c'est fini. Vous leur demandez c'est fini, c'est fini. Bon, bah, dans ces cas-là, elles ne vous, vous disent pas les choses vraiment. Elles vous disent on, euh, on va monter en puissance sur... Euh, bon, c'est vrai qu'on est dans une forme de dialogue qui ne veut rien dire. Je comprends qu'on améliore ces choses-là. Mais le reste on Touche avec prudence.
0: Geoffroy le jeune, pour conclure, il nous
3: reste
4: 10 secondes. Non, mais pour conclure, c'est la manière dont tout ça est fait est scandaleuse. Les gens ne connaissent pas ce, ce, ce débat. Ceux qui y sont confrontés sont très peu nombreux. Et donc, du coup, c'est un débat qui est complètement biaisé. Et à la fin, c'est toujours la même entourloupe. C'est une convention citoyenne qui ne représente personne. Euh, ça va être un conseil scientifique qui va donner un avis qui était contraire il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui sera, sera positif. Et on va nous expliquer que c'est formidable et qu'il faut se réjouir parce qu'on a ouvert des droits. La vérité, la vérité, la vérité c'est que pour terminer, pour terminer, je juste, euh, demain, peut-être, comme en Belgique, pourra, des mineurs pourront demander parce qu'ils ne supportent plus la vie, à se faire, euh, à mourir en fait. Et ce euh, sera...
0: C'est qu'il faut... ah, C'est une vraie question. C'est pas grave. une question. C est, c est,
3: là, c'est en France, On rentre dans un autre monde.
4: Ça, Allez, en on tout cas, un grand
0: merci, messieurs, euh, d'avoir joué le jeu du débat ce soir dans, dans, dans sa dispute. Un débat, d'ailleurs, euh, le 18 avril, hein, que vous organisez. Euh, ah oui, le 13 avril. Euh, 13 avril, par valeurs par valeurs
4: actuelles. Ouais, ouais. Alors J'ai invité Julien, qui est pas très chaud pour venir. Non, oh, non, mais
3: j'arrête pas de débattre. On, ouais. on organise
4: un grand débat au Palais des Sports, donc à Paris, qui va rassembler beaucoup de monde si si ça vous intéresse, allez voir sur Internet le casting. Mais Julien, je lance l'invitation. J'aimerais bien que les internautes, les gens qui nous regardent, lancent un petit hashtag sur, sur Twitter. Un,
3: faites un sondage aussi.
4: Pour lui mettre un coup de pression pour qu'il vienne, parce que j'aimerais beaucoup l'accueillir ce soir. Allez, message entendu. Me Merci me à
0: tous les deux. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. Merci à Timothée Robert de m'avoir aidé à préparer cette émission dans un instant face à Riefoll, avec Yvan Riefoll, bien évidemment. Véronique Jacquier, le tout orchestré par Elliot Deval. Excellente soirée sur notre
2: antenne.